0: Nieuwe feiten. Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten podcast van 29 september 2021. In het nieuws vandaag dat wie meedoet aan een zoekactie best even checkt naar wie er precies gezocht wordt. De Turk Beyhan Mutlu was als vermist opgegeven door zijn familie nadat ze hem een hele dag en nacht niet konden bereiken. De man was met een paar vrienden een avondje stevig op de lappen geweest. Op weg naar huis raakte hij de weg kwijt. En zo belandde hij in benevelde toestand in een bos. Een paar uur later botste hij daar op een groep politieagenten en vrijwilligers die kennelijk op zoek waren naar een vermist persoon. En hij sloot zich bij de zoekactie aan. Tot hij na enige tijd vroeg naar wie ze precies op zoek waren. U raadt het al. Groot was de verbazing bij de agenten toen bleek dat een man naar wie ze op zoek waren gewoon mee naar zichzelf aan het zoeken was. Ach, zoeken we niet allemaal naar onszelf. De andere nieuwe feiten vandaag. Mosselschelpen worden dikker. In Den Haag proberen ze nu een extra parlementair kabinet te vormen. En er bestaat zoiets als een dieetdorp. Welke speciale milieuverontreiniging het muziekfestival van Glastonbury teweegbrengt, dat hoort u in de gevreesde Woensdagquiz. En de nieuwe feiten van Johan Terrein, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! Een extra parlementair kabinet, dat is het nieuwe buzzwoord in Den Haag. Den Haag, waar ze nu al ja, meer dan een half jaar zonder enig succes, en dat volgen we graag met enig leedvermaak natuurlijk vanuit België, zonder succes een regering proberen te vormen. Misschien, zo klinkt het nu, is een extra parlementair kabinet een oplossing. Bernard Hammelburg, goedemiddag. Goedemiddag lieve. Onze man in Den Haag vandaag. Ja, de echte formatie die is nog steeds niet begonnen in Nederland. Er zijn al verkenners het veld ingestuurd. Vandaag is het aan informateur Johan Remkes, die gisteren na weken van drukoverleg bekendgemaakt heeft dat de vorming van een minderheidskabinet, dat was het vorige buswoord, dat dat minderheidskabinet, dat dat er niet zal komen. En nog daarvoor was al een meerderheidskabinet een onmogelijkheid, zo bleek. En vandaag heeft diezelfde informateur gesprekken met negen partijen, geloof ik, hè?
1: Ja, en het idee is om dan te komen tot iets dat heet een extra parlementair kabinet... Het woord zegt het al, extra parlementair maakt het enigszins verdacht. Maar het heeft ook voordelen, daar kom ik direct wel even op, op terug. Het idee is dan om de drie hoofdrolspelers... dat zijn de liberalen en de linksliberalen D66 en de ChristenDemocraten... dat wordt het motorblok genoemd. Dus wat er ook gebeurt, die drie zouden in een regering zitten. Maar die hebben geen meerderheid. En dat zouden ze dan aanvullen met... Uh, een, met een, een, een groot aantal partijen. In de eerste plaats de ChristenUnie. Waar ze al een coalitie mee hadden. Uh, maar ook uh, de linkse partijen. Partij van de Arbeid en GroenLinks. Waar ze ook hebben mee geprobeerd te formeren. Ook niet gelukt. En nu zeggen ze dus. Laten we ze dan allemaal bij elkaar nemen. Uh, en uh, dan uh, vormen die drie partijen daarvan de hoofdmoot. Maar de andere partijen kunnen dan ministers aanwijzen die ook deelnemen en dat hoeven dan niet noodzakelijkerwijs ministers te worden die heel actief zijn in die partij. Dus die mogen er best wat verder los van staan. Dat werkt dan niet met het traditionele regeerakkoord, maar eigenlijk zeg maar met één A4'tje met wat beginselen. ...de belangrijkste plannen, en dat is het dan.
0: Oké, okay, dat is een extra-parlementair kabinet, dus een akkoord op hoofdlijnen, heel kort... ...door een beperkt aantal partijen. Er komen ministers bij uit andere partijen, maar die hoeven niet echt uit die partijen zelf. Die kunnen ook gewoon als vertrouwenspersonen van die partijen afgeverd worden... ...naar dat extra-parlementair kabinet. Dat ja. is dus eigenlijk een regering zonder regeerakkoord...
1: Ja, dat is het. het is een regering zonder regeerakkoord. Dat bestaat in heel veel landen, er zijn, dus dat is op zichzelf helemaal niet zo noodzakelijk. Maar de traditie in Nederland, um, en dat maakt het interessant vind ik lieve. de traditie is dat er een regeerakkoord komt dat eigenlijk alles helemaal dicht timmert. Dus dat zijn plannen voor vier jaar uh, en eigenlijk sluit je daarmee ...de oppositie uit. Die komt daar vrijwel nooit meer tussen. Dus er zijn heel veel mensen die, die daar vaak bezwaar tegen maken... ...en zeggen eigenlijk is dat coalitiesysteem op de Nederlandse wijze niet helemaal...
0: ja ...dat werkt niet helemaal en dus niet helemaal in democratisch. Het, het zet het parlement eigenlijk voor vier jaar buitenspel. En dat, dat zou dus opnossen. in het geval van zo'n extra parlementair kabinet... Zou dat anders zijn? Want dat parlement is eigenlijk ook niet aan dat regeerakkoord gebonden, vermits het er niet is.
1: Het, het idee is dat het parlement veel actiever kan worden. Dat kan veel vaker met initiatief, wetsontwerpen komen en zelf de rol spelen die volgens de grondwet, zoals in alle democratieën, het parlement hoort te spelen, namelijk de belangrijke instantie.
0: Vandaag is dat de vergadering van de laatste kans. Als dat extra parlementair kabinet er niet komt, gaan we dan naar nieuwe verkiezingen?
1: Ja, dat zou best kunnen, omdat uh, iedereen de, de, de belangrijkste hoofdrolspelers niet met elkaar willen uh, samenwerken. Dat is eigenlijk ook het trieste van wat zich nu voordoet. Want uh, stel je voor lieve, de, de, de zittende coalitie had gewonnen bij die verkiezingen. Dus die hadden een ruimere meerderheid dan daarvoor. Dus elk normaal mens zou denken: nou, dan ga je, dan sluit je jezelf een week in een kamertje en dan, werk, dan, dan wrijf je de vlekken weg die er zijn. Maar er waren toch erg grote, zijn grote principiële verschillen. Vooral tussen die uh, kleine ChristenUnie en het veel machtiger geworden D66, de linksliberalen. En dat gaat over allerlei principiële, morele, religieuze kwesties. En daar zijn ze niet uitgekomen en vooral in de persoonlijke sfeer. Dat maakt het triest. Ja. Uh, dus mensen je, kunnen elkaar he, omdat...
0: eigenlijk niet meer luchten. En met name wordt dan vaak gezegd, Sigrid Kaag, mevrouw Kaag... En, en uh, Rutte, dat, dat die elkaar eigenlijk moeilijk uh, dat ze moeilijk door de ja. deur
1: kunnen. Ja, nou, dat, 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 dat wordt dan hier in Den Haag van beide kanten tegengesproken. Ze zeggen ze gaan echt niet holbolderend door de Kamer. Maar het grootste pijnpunt zat hem in de verhouding tussen uh, Sigrid Kaag en uh, Gert-Jan Segers. Dat is de, de lijsttrekker, of de, de, de aanvoerder van die kleine christen. Ja. Uh, en uh, en die, die botsten zo hard dat ze niet meer met elkaar willen uh, samenwerken. Een normaal mens zou zeggen, nou praat het uit of zet er andere mensen neer. Ja. Het moet toch oplosbaar zijn, maar dat lukt dan niet. Ja. En nu, dus is denk ik inderdaad de extraparlementaire uh, versie de laatste kans.
2: Ja, het is al een keertje
1: geprobeerd. Ja, ja, het was in, in het kabinet in oude in de jaren zeventig. Um, waarvan overigens de twee grootste partijen, de Partij van de Arbeid en D66, de links-liberalen, toen vonden dat het een gewoon kabinet was. Maar de andere drie partijen die eraan meenemen, niet, uh, deden niet. Ja. Dus dat was een beetje vaag ja. het voordeel, Het voordeel zou zijn dat. Er is een enorme discussie in Nederland dat het eigenlijk niet democratisch is als, als een paar partijen een coalitie sluiten... en dan de, de oppositie helemaal buitenspel zetten. In deze configuratie zou het parlement een veel belangrijke rol spelen. En dat is iets wat in Nederland behoorlijk in discussie is. Dus wat dat betreft geef ik het wel een kansje.
0: Je geeft het een kansje, anders worden het misschien nieuwe verkiezingen. Ze zijn daar creatief bezig op dit moment in Den Haag. En Bernard Hammelburg die houdt ons op de hoogte. Veel dank daarvoor Bernard. Tot de volgende keer. Amai, amai. Amai, amai.
1: Amai, amai.
3: Feiten.
0: Het was me nog niet opgevallen, maar de mosselschelp die is verdikt. Goedemiddag Thierry Bakkeljauw. Goedemiddag, lief. Je bent bioloog van de Universiteit van Antwerpen. Heb je dat met je eigen ogen vastgesteld, Thierry? Wel, we hebben daar een onderzoek rond gedaan en
4: we hebben eigenlijk gekeken naar een... Collectie van mossels die we hier in het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel bewaren. Uh, en Die teruggaat tot het begin van de 20e eeuw en die we dus hebben opgevolgd tot uh, ja, tot het recente verleden, tot enkele jaren terug. En daar hebben we vastgesteld dat de
0: mossels, dus de kalk, schelp zelf, dat die dikker worden. En in het museum bewaren ze mossels van honderd jaar geleden.
4: Ja, dat is een van de taken van het museum. Dat is eigenlijk een soort van archief te vormen uh, van de biodiversiteit in, in het land. Uh, en in dat verband worden er dus ook in het verleden regelmatig uh, stalen genomen van onder andere mossels langs de Belgische kust. Ja, en dat zijn en die dus stalen, gewone mossels. Die, gewone blauwe mossels, de mossels die we eten, hè, de, die, we, die we lekker
0: vinden met, met frietjes, uh, ja, die worden in het museum bewaard uh, en jij hebt vastgesteld dat die schelpen dat die in de loop der decennia zijn dikker geworden. Gaat dat dan over fracties van millimeters? Is dat zichtbaar met het blote oog of, of moet je dat echt gaan bekijken he op, op hele kleine schaal? Ja, dat is toch wel op relatief kleine schaal. Hè. Dat is, met het blote
4: oog is dat zeker niet zichtbaar. Hè. Dat wordt dus eigenlijk gemeten onder uh, microscopische uh, omstandigheden. Uh, maar daar zien we dat... Uh, het is niet omdat het... Klein lijkt dat het relatief gezien niet belangrijke veranderingen zijn. Hè. Dus ja. Soms kan een, een toename van een, van een tiende of van enkele tiende van een millimeter uh, kan enorme uh, impact hebben op de overleving van bepaalde dieren, in dit geval de mossels. Ja, en je zegt
0: de kalklaag, want er zijn meerdere lagen aan die mosselschelp.
4: Ja, een mosselschelp hè, dat lijkt een heel eenvoudige uh, structuur. Maar die bestaat uit uh, drie lagen, waarvan dus twee. Kalklagen zijn. En er is een buitenlaagje, dat is een, een, een soort een organisch materiaal waar ook wel kalk in zit. En dat noemt men uh, de, het periostracum. Dat
0: is, dat dat zwarte, dat zwart dat is het
4: zwart-blauw. Dat is die zwarte huid die zo precies op de mossenschelpen aanwezig is. Ja, en die
0: is niet verdikt.
4: Die is wel verdikt, ook precies. Ja, is ook verdikt. Maar we zien dus dat die buitenlaag, dus die, die zwarte, dat zwarte vel, als je wil, dat periostracum, dat is inderdaad verdikt, omdat dat eigenlijk een bescherming biedt tegen bepaalde vormen van rovers, van predatie.
0: Ah ja, het is dus precies die buitenlaag die verdikt
4: is. Wel, dat is oorspronkelijk wat gebeurt. In de eerste instantie is het dus die buitenlaag die verdikt is, als gevolg van predatie door de purperslak die ook langs de Belgische kust leefde en nu terugleeft. En die purperslak, dat is een rover, dat is een roofslak. Um, en die gaat de, de mossels aanvallen door in de schelp een gaatje te boren. Dat doet ze met tandjes en met chemische producten. Aha. En de schelp is nu uh, naarmate er een dikker uh, Buiten vel is, dat, dat periostracum, is het voor de purperslak
0: moeilijker om door die schelp te gaan boren. Ja, maar ik dus dacht dat die purperslak het... intussen uitgestorven was, of een tijdje uitgestorven ja. is geweest. Ze is nu weer terug. Ja, en daar komt, het, ja, daar komt eigenlijk een beetje het, het interessante aan het verhaal. We zien dus dat die
4: dat periostracum in de loop van de 20 twintigste eeuw is dikker geworden als een reactie op dus die predatie door de purperslak. Maar inderdaad, op het einde van de jaren 70, begin jaren 80, is de purperslak langs de Belgische kust uitgestorven, is verdwenen. Als gevolg van verontreiniging door bepaalde uh, verfprocenten die men gebruikte om scheepsrompen te gaan beschermen tegen uh, bijvoorbeeld zierpokken en andere organismen die op de rompen van schepen gaan
0: groeien. En dus is die buitenlaag dan weer dunner geworden?
4: Wel, wat er dan gebeurd is, op dat moment is, was het zo dat die buitenlaag, eigenlijk is een heel, een, een, een zeer complexe structuur, waar de mossel veel energie moet investeren om die te produceren. Nu, zodra dat dus natuurlijk die purpurslak verdwenen is, natuurlijk was die buitenlaag niet zo belangrijk, niet meer, voor de schelpen. En dus, met andere woorden, ging de schelp in andere zaken investeren, gingen dus de mossels in andere zaken investeren. Dus maar wat is er dan de, gebeurd? de binnenste ja. lagen werden dikker? Wel, inderdaad, omdat door het verdwijnen van de purperslak, dus de predaten verdwijnt, dus ja, dan op die moment is die dure investering minder interessant voor de mossels. Nu is het wel zo dat die buitenlaag, dat huidje, ook nog wel ergens bescherming biedt tegen oplossen van de kalkschelp in eerst uh, wat zuurder omstandigheden. En wat is nu het, het probleem? Dat, dat weten we, hè. onder andere. Een van de grote problemen in de zeeën en oceanen is de geleidelijke verzuring van die oceanen. Hè. Onder andere van de, door de klimaatwijzigingen, door de verhoogde CO2. Ja. En wat krijgen we dus? In die verzuuring gaat dus de schelpen ook weer aantasten. Dus ah. wat je ziet, is dat de kalk onder dat buitenlaagje, dat die in feite, dat het voor mossels en voor vele uh, organismen die kalkstructuren produceren, dat het moeilijker wordt onder die zure omstandigheden om die kalk te gaan produceren. En dus de algemene tendens die we wereldwijd zien, is dat dus de kalkstructuren gaan dunner worden. En wat is er nu in België gebeurd, aan onze mossels? Goed, wij zien nu dat na het verdwijnen van die purperslak, de rover, is dus het opperhuidje dunner geworden. Maar tegelijkertijd zien we dat de kalklaag onderaan is dikker geworden als een reactie op een verhoogde predatiedruk door andere predatoren. Namelijk krabben in de eerste plaats en daarna ook meeuwen. Er zijn meer krabben en meer meeuwen. Er zijn meer krabben en meer meeuwen en er zijn meer krabben ontstaan omdat er door de eutrofiering, door de het voedsel rijker maken van de Noordzee enerzijds de verhoogde watertemperaturen eh, en tegelijkertijd de overbevissing van onder andere de kabeljauw en andere rovers die leven van krabben en kreeften, zien we dat de populatie van krabben is toegenomen. En krabben die leven ook van mossels en die gaan die mossels niet eh, doorboren Zoals de purpurslag dat doet. En dus daar gaat dus dat opperhuidje voor de krabben geen bescherming bieden. Maar ze gaan de mossels breken met hun scharen.
0: En dus moet die mossel zich wapenen tegen die ja. toegenomen meeuwen en krabben. Absoluut. En meeuwen ook. Die gaan de mossels kraken met hun bek. En wat gaat
4: er gebeuren? Op dat moment is het belangrijker en nuttiger en helder dat de kalk toeneemt. Want dan
0: biedt de kalk op zich een betere bescherming tegen dus die krakers. En zo komt de mossel aan zijn dikkere schelp. Komt die aan zijn dikkere schelp? ja. Eigenlijk is dat goed nieuws, hè? die mossel kan zich blijkbaar vrij snel aanpassen. Ja, het is zo, dat dat lijkt goed nieuws. Hè. Het is inderdaad zo, dat is de algemene tendens wereldwijd is dat
4: door de verzuuring van de zeeën en de oceanen dat dus de organismen met kalkstructuur, hè, ik denk hier aan mossels in de eerste plaats, maar ook aan koralen bijvoorbeeld, hè, dat die dus het moeilijker krijgen om hun kalkstructuren te vormen. Maar onder lokale omstandigheden kan het dus zo zijn dat er situaties ontstaan waarbij ze toch erin lukken om een, 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 zich aan te passen aan een... Stel van factoren, aan een geheel van factoren, waardoor ze toch een dikkere kalkstructuur kunnen gaan genereren. Je ja. moet er direct bij zeggen dat daar zijn grenzen aan. Hè. Dus mossels kunnen niet blijven dikker en dikker en dikker schelpen produceren dat zo. Er zijn dus limieten aan.
0: Hè. Dat, is, dat zal verder onderzoek moeten gaan uitwijzen tot hoever ze daarin lukken. Ja, in eerste instantie kunnen ze zich nog redden, die uh, mossels. Voor de smaak is het geen uh, belang dat blijven dezelfde mossels... Ja, absoluut. Ik denk
4: dat er aan de kwaliteit van het vlees op dat punt dat er daar geen problemen zijn. Dat dus de vorming van de schelp op zich geen effect heeft op de, op de culinaire kwaliteit van de, van de mossels.
0: Thierry Bakkeljauw, dankjewel. Goeiemiddag. Ja, goedemiddag. Graag, ja.
2: goedemiddag. Nieuwe feiten.
0: Het dieetdorp bestaat. In Nederland is er een volledig dorp al vier jaar aan het diëten. Peter de Graaf, goedemiddag. Goedemiddag. Peter, jij bent journalist bij de Volkskrant... ...en jij bent voor de tweede keer naar dat dieetdorp getrokken... ...om te zien of het nog altijd goed gaat met dat dieet. Waar ligt dat dorp?
3: Dat dorp is Leende, dat ligt vlakbij Eindhoven... In Noord-Brabant, in, Noord in Zuid-Nederland. Ja, vlakbij niet, de Belgische grens. Bel, Bel,
0: het grenst aan België. Het is eigenlijk ten noorden van Noord-Limburg vanuit uh, uh, hier bekeken. Ja. Uh, Leende. En dat dorp is eigenlijk min of meer collectief aan het diëten geslagen vier jaar geleden. Hoe kwam dat? Nou, niet, niet
3: het hele dorp. Het dorp bestaat iets van 4000 inwoners. En een, ja, een deel van het dorp. Uh, is gaan diëten nadat uh, vijf jaar geleden uit een gezondheidsonderzoek bleek dat er toch relatief veel mensen uh, aan uh, obesitas en ook aan hart- en vaatziekten uh, leed. Ze leefden en daar toen,
0: uh, de, de Brabantse, zeg maar,
3: Burgondische, het Burgondische levensstijl. Leven, ja, met veel ja. bier, overgrote.
0: Ja, wat zijn. Hoe heet het? Stoofvlees, whatever, friet. Ja, Worstebroodjes. Worstenbroodjes. worstenbroodjes. worstenbroodjes.
3: Ach.
0: Ja. En dus
3: daar moest iets gebeuren. En dat was een initiatief van wie? Van twee, twee artsen. Van de, je hebt een sportarts, die, die werkt daar in een regionaal uh, ziekenhuis. En dat is eigenlijk echt de initiatiefnemer van dat uh, koolhydraatarme dieet. En hij heeft de, de huisarts, de plaatselijke huisarts, meegekregen. En ze hebben dus een groep gezocht die, die mee wilde doen aan het dieet. En. Um, Aanvang dacht ze te beginnen met iets van 25 tot 30, 30 mensen. En uiteindelijk hebben zich 250 mensen aangemeld die dan op het dieet gingen en gecontroleerd zouden worden door de, door de huisarts. Maar daar buiten, uh, buiten die groep van 250 doen nog veel meer uh, ja, huisgenoten en anderen in meer of mindere mate mee. Het de groepsdruk is, de arts... is groot op die manier natuurlijk. Ja, het is, het is echt een beweging die op gang gekomen is. Uh, de artsen die denken toch wel dat iets van, ja, iets van duizend of iets meer nog uh, mensen echt daar in meer of mindere mate aan meedoen. En het heeft dus ook wel bepaalde resultaten inderdaad. Dat, en hoe, uh, hoe moet ik me dat dan voorstellen? Hebben ze dan een soort
0: uh, zaaltje afgehuurd? En mocht iedereen dan nou, toen, komen ze, luisteren?
3: Nou, ze, ze, hebben, ze hebben het, het eerste idee, maar hebben ze nou, eerst in een plaatselijke restaurant hadden ze een uh, bijeenkomst en daar kwamen iets van uh, over 250 mensen op af. En ze hebben een volgende bijeenkomst georganiseerd in een hotel aan de snelweg. En daar kwamen 500 mensen op af. Echt. Dus er was groot interesse in. Zoals inderdaad een van die artsen al zei, het was echt een soort uittocht uit het dorp. Uh, naar die informatiebijeenkomst. En uiteindelijk hebben ze uit die groepen er 250 geselecteerd. Die ja. dus ook gecontroleerd. En dat praat ik over vier. vier jaar geleden, toen het begon. Ruim vier jaar geleden toen het begon. De uittocht uh, naar een dunner ik. Ja, klopt ja, ja. Uh, en en uh, ja, goed, die, die groep wordt gecontroleerd door de, door de huisarts. En, en nou, dat, is, ja, dat heeft ook wel resultaat opgeleverd dat er gewoon een deel uh, toch behoorlijk is afgevallen.
0: Het hele dorp is een stuk lichter geworden.
3: Uh, ja, nou het hele dorp wil je... Het, <laughs> zeg maar. ja. het halve dorp, zeg maar. Het halve dorp, zeg maar.
0: De mensen die eraan meegedaan hebben, de
3: kilo's vliegen eraf. Het is een, een, een speciaal dieet. Zo met... het, is, ja, het, het is een, een het het koolhydraatarm. Het heet dan in het Engels een low-carb high-fat-dieet, met dus weinig koolhydraten en veel vetten. Uh, je mag in principe volgens die artsen ook ja, zoveel eten als je wil, als je maar zo min mogelijk koolhydraten tot je neemt. Um, ze hebben inmiddels wel dat high-fat een beetje aangepast, ook naar kritiek van diëtisten en andere voedingsdeskundigen. Ja, het dus die helemaal omstreden. Healthy, healthy vet, ja, gezond vet. Gezonde, gezonde vetten natuurlijk. Ja. Ja. Wat, wat vindt de lokale
0: bakker daarvan?
3: Nou, ja, dat, is, dat is grappig. Dat de, de, de lokale ondernemers hebben daar, zijn erop ingesprongen. Bij de, bij de lokale supermarkt ja, verkopen ze dus heel veel uh, Griekse yoghurt, volle yoghurt. Zoals <laughs> dat van de hele supermarktketen, de, het is de Plusketen, dat zij de, de meeste yoghurt van, van heel Nederland. Verkopen. De lokale bakker is koolhydraatarm. arm brood gaan bakken. Hè, ja, brood, glas, dat brood is een, een, een koolhydratenbong meestal, hè? Toch? Ja, ja een lo lokaal restaurant had op een gegeven moment ook een menu arm menu, uh, uh, hangen, zeg maar, in het, uh, in het lokaal. Uh, zelfs een snackbarhouder die heeft, heeft me meegedaan, zowel uh, persoonlijk, en die is iets van geloof ik 16, 16 kilo afgevallen, als ook in zijn bepaalde gerechten, zeg maar, die hij serveerde. Veel, veel meer salades, en in plaats van uh, frietsaus, uh, mayonaise met wat, wat minder koolhydraten dus en suikers. Dus de in. hele horeca heeft zich aangepast. Ja, ja. Nou, niet, niet helemaal, maar een deel van de, horeca, de hele, deel van de ondernemers en de horeca dus wel inderdaad. Omdat er ja, toch wel een, uh, ja, een, een vraag naar was in het dorp.
0: En je hebt het project of het dorp uh, bezocht vier jaar geleden. Je bent onlangs ja. teruggegaan. Zijn mensen nog even enthousiast?
3: Nou, je merkt wel dat het een beetje is, uh, is, is, is ingezakt. Hè, van, uh, ik geloof dat ook het, het, het aantal mensen dat door de nou, huisarts nog gecontroleerd wordt, uh, dat is iets van 150. Je, je hebt ook wel nieuwe mensen die ook inderdaad gewoon weer koolhydraatarm zijn gaan eten. Onder andere een man die ik sprak, ja, die gewoon drie jaar geleden opeens uh, een veel te hoge bloeddruk had... En voor de keuze werd, werd gesteld van oké, okay, van, van u, u kunt aan de pilletjes of uh, misschien het koolhydraatarm dieet gaan uh, gaan proberen. En met met dat andere, met het dieet is je nou afgevallen en zijn zijn, uh, ja, zijn 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 gezondheidsproblemen gewoon ook uh, verdwenen, ja. waardoor je niet aan de pilletjes of, of aan, de, aan de spuit hoeft. Dus dat zijn uh, mensen die dus een, echt om medische
0: redenen, echt dringende medische redenen moeten afvallen om suikerziekte, weet ik veel. Welke ja, andere mogelijke ja, redenen. Cholesterol ja, of wat dan ook, te hoge bloeddruk. En die vinden natuurlijk heel veel steun mm, ja. aan elkaar en ook aan die lokale horeca die rekening houdt met hun dieet.
3: Dat klopt, ja. ja. Dus, dus, ja die, uh, het, is, het is ook een soort beweging, hè? dat, dat zei de arts ook van. Het is ook een soort beweging. Mensen letten er meer op elkaar. Dus zelf, zelfs mensen die niet meedoen, die ik ook sprak in een dorp, ja, die weten ervan. En ja, die zeggen, nou ja, we hebben ook wel een paar keer zo'n uh, zo'n minuutje geprobeerd of wat, wat, wat koolhydraatarm uh, eten gewoon zelf klaargemaakt. Dus er wordt wel, wel veel meer op gelet. Je ziet in de lokale supermarkt dat mensen gewoon veel eerder ook veel meer ook naar etiketjes op ja, ja. voedingsmiddelen aan het kijken zijn van hoeveel koolhydraten er dan, er, er dan in zitten. Samen sterk, Lunion Vos, ja. Als het ware. <laughs> Dankjewel Peter
0: de Graaf voor dit uh, mooie okay. verhaal uit Linde. Graag Niemand. Goedemiddag. Brabant. Goedemiddag.
3: Nieuwe
2: feiten. Woensdag quiz.
0: Het is zover Gilles Wijkmans is erbij komen zitten. Dag Gilles, goedemiddag. Je hebt weer een hier van een quiz samengesteld. Absoluut. Een martelquiz. We spelen voor een boekenbon van 25 euro die u kunt uh, verzilveren bij een onafhankelijke boekhandelaar die aangesloten is bij de federatie Confituur. We spelen met Vincent. Goedemiddag, Vincent. Goedemiddag. Vincent... Zeg eens hoe je voor de rest nog heet, want hier staat iets wat ik moeilijk kan lezen. Prinsie. Prinsie? Het is toch, ja. Ik dacht het is Prinzi. ik kan niet Prinzi zijn, maar het is toch Prinzi. Is ja. dat een zelfgekozen naam of heb je die bij je geboorte gekregen, Vincent Prinzi?
2: Nee, ik heb die bij mijn geboorte van, van mijn vader gekregen.
0: De, de Prinsies? Is, ja. Dat is een gevreesde familie in het Antwerpse. Is, is dat zo? <laughs> Ik weet het niet. Het klinkt in elk geval zo. Je speelt tegen Els. Dag Els. Goedemiddag. Els Wieers uit Hoesselt in Limburg. Wat was je aan het doen vandaag, Els?
4: Ik ben pannenkoeken aan het ah. Voor de kinderen
0: die dadelijk komen. Uh, komen. Oh. Pannenkoeken. Oh, We ja. hebben daar zin in, Gilles. Absoluut. We sterven hier zonder... En ga ik daar dan suiker op doen en zo met boter en alles erop en eraan?
3: Maple suiker.
0: Maple, mijn, mijn favoriete toespice bij pannenkoeken. Met spek erbij hè? Met spek erbij.
4: Nee, nee, wij gaan voor de zoete pannenkoek, niet voor de hartige pannenkoek.
0: En gelijk hebben jullie. Ik ga jullie kennis van vier nieuwe feiten testen. Ik begin bij Vincent Prinzi uit Antwerpen, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang hij juist antwoordt, blijft hij aan de beurt bij een fout antwoord. Mag Els een poging wagen. Wie het laatste nieuwe feit goed kent, die wint deze quiz. Zullen we eraan beginnen? Vincent, een bepaald soort meiten plant zich voor op een bizarre manier, blijkt uit nieuw onderzoek. Welke manier? A. De mannetjes doen een dance battle. De spectaculairste danser die wint het vrouwtje. B. Twee kleinere mannetjes versmelten tot één groot mannetje dat dan bij de vrouwtjes gegeerd is. Rare mijten. C. De soort bestaat al miljoenen jaren exclusief uit vrouwtjes. Mannen bestaan niet eens. Voor niks nodig. A, B of C. Oh,
2: um, het, het gaat een gok zijn. Ik, ik gok B.
5: Els... Ik ga voor zee. Je gaat voor zee. Dat is helemaal goed. Giel? Vrouwen aan de macht, hè. Nee, inderdaad. Normaal ongeslachtelijke voortplanting, dat komt zeer zelden en zeer tijdelijk voor in de natuur. Want er is geen genetische diversiteit. En als er dan een ziekte of infectie is, ja, dan zijn misschien sommige... Het heeft veel nadelen. Het heeft veel nadelen. Dan zit je niet zo goed beschermd. Maar deze soort slaagt er dus al miljoenen jaren in om exclusief uit vrouwtjes te bestaan en zich dus ongeslachtelijk voort te planten. Raar. Die meiden die doen het zonder mannen. Vraag 2.
0: Voor Els, Mark Rutte en zijn regering hebben een nieuw record in handen. Welk record? A. De langstlopende regering in lopende zaken. B. Het grootste aantal ontslagen regeringsleden. C. Het is de regering met de rijkste leden in heel Europa. Welk record breekt Rutte 3? Ik ga voor B. Je gaat voor B.
4: Dat is helemaal goed.
0: Ja, dat was een gok of dacht je, ik weet het wel?
4: Ja, het was een beetje een gok. Ik volg het wel een beetje. Dus ik, ik wist dat er wel veel uh, ontslagen waren. Dus, ja.
0: Ja, dit weekend was er weer een, he, Monica Keizer, toch? Zo. Elf. Op elf staat ja. het elf. Maar Elf.
5: Elf. <laughs> elf regeringsleden dus zijn ontslagen. Ontslagen of zelf opgestapt, hè? zoals Sigrid Kaag. <coughs> Sigrid Kaag ook al, inderdaad. Ja, ja.
0: Els is goed bezig, volgens mij. Want zij eh, krijgt ook vraag 3. Bezoekers van het Britse festival Glastonbury zorgen voor een aparte vorm van milieuschade, blijkt uit nieuw onderzoek. Wat doen die? A. Druggebruikers vervuilen de lokale rivier door tegen bomen te plassen. B. Vogels gebruiken de rondgeslingerende condooms om hun nesten te verstevigen. C. Duiven hebben een te hoge cholesterol doordat ze te veel friet
5: eten.
4: Ik ga voor het A voor het drugscentrum. Dat is helemaal goed!
5: Wauw of van rij. Uh, ja, inderdaad. Dus er is een onderzoek gebeurd naar de vervuiling in de rivier die langs uh, de festivalsite in Glastonbury loopt. En dan blijkt dat in de week na het festival er enorm veel cocaïne en ecstasy-resten in het water zitten. En dat komt dus volgens de onderzoekers omdat die mensen tegen bomen plassen, die urine komt in de grond terecht en uiteindelijk komen die resten dus zo in de rivier terecht. En dat zou zeer zeer, zeer slecht zijn voor de met uitsterven bedreigde Europese paling die ook in die rivier woont. Oei. Ja. Dus plassen ze een paling dood. Ja, paling in het groen zal in Glastonbury niet meer zo lekker zijn, denk ik. Of speciale effecten hebben.
0: Ja, Vincent Prins, die hou je nog een beetje vol. Het kan nog, hè. Maar uh, ja, El Els is ja, onoverwinnelijk voorlopig.
5: Ja, jammer
2: genoeg wist ik deze vraag
0: wel. Deze vraag wist je wel. Ik dacht het wel. Ja, Antwerpen, Prinsie, komaan. aan. Ja,
2: Ho hopelijk vraag... is het de lastig
0: <laughs> Els, euh, euh, jouw euh, collega die hoopt dat je deze vraag euh, niet juist beantwoordt. Ik euh, hou mij daarbij op de vlakte, maar ik stel ze alleen. Nederlandse ingenieurs die hebben een speciale tegel ontwikkeld. Een tegel die iets heel bijzonders kan. Wat kan die? A. Zacht worden als er iemand opvalt. B. Een elektrische fiets opladen. C. Energie opwekken voor de aanpalende lantaarnpaal. Els. Oeh. A, B of C?
2: Daar ga ik voor C. Volk. Ah, is het...
0: Vincent.
2: Oh ehm yeah, um... Ja. <laughs> ja. Oh. Je moet je gok op gaan
4: gokken. Ja. Um, ik gok
5: op A. Jill. Het, het is B. Ze kan een elektrische fiets
0: opladen. De tegel kan een elektrische fiets opladen en dat betekent dat wij een winnaar hebben. Els, je hebt het laatste goede antwoord gegeven. Dat betekent dat jij naar huis gaat met een boekenbon van 25 euro. Heb je al enig idee welk boek je gaat kopen? Vraag ja, ik dan op. Ja,
4: ik oh. heb um, toontellen, de laatste nieuwe, um, staat op even lang
0: lezen. Dat is een... Uit...
4: De hele tijd denk ik dat hem heet.
0: Uitstekende ja. keuze. Els uit uh, Hoeselt. Wat was het nog alweer? Hoeselt. hoeselt. Ja, hoeselt ja. Veel plezier met uh, je boekenbon. Uitstekend gespeeld. Vincent, helaas, helaas. Ondanks je geweldige familienaam is het niet gelukt. Maar wie weet, een volgende keer. Want volgende woensdag spelen we weer de Woensdag Quiz. Radio
2: Radio 1
0: Feiten Dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 29 september 2021. Alleen nog die van Johan Terijn krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe Feiten
2: Middagjournaal Beste luisteraar, de voetbal van mijn zoon heeft tien jaar lang in het tuinkot van de achterbuur gelegen waar een gat in het dak zat. Het tuinkot werd recent afgebroken en niemand heeft nog een woord over die bal gerept. Sommige wetten komen riant te laat. Je kan namelijk niet met terugwerkende kracht een bal gaan halen in een tuinkot dat er niet meer staat. Als je dat al zou willen, want mijn zoon is geen voetballer, dus eigenlijk lag die bal daar best goed. Wat ook niet kan, is een afspraak maken met de geschiedenis. Een uitdrukking die ik wel eens hoor gebruiken door mensen met een omgekeerde agenda. De geschiedenis is, hoe jammer of gelukkig ook, voorbij. Je kan er nog lessen proberen uit te trekken, in het beste geval, maar alle teletijdsmachines ten spijt, je kan er niet terug naartoe. Een afspraak maken met de geschiedenis is een beetje zoals naar de tandarts bellen om te vragen of je twee weken geleden geplombeerd kon worden. Of Netflix die je mailt om te vragen of je een serie die je een tijdje geleden zag niet nog eens terug wil bekijken. Ik ben dus niet meteen zwaar onder de indruk wanneer ik vermeende leiders een afspraak met de geschiedenis hoor maken. Het lijkt me gewoon niet zo heel doeltreffend. Ik beeld me zo in dat de agenda van de geschiedenis ook al behoorlijk vol staat en dat het moeilijk een afspraak plannen is. Nee, aan dat soort leiders zou ik willen zeggen denk bijvoorbeeld eens aan de toekomst, aan die van ons en onze kinderen. Het is maar een ideetje. Dan zal de geschiedenis achteraf wel komen zeggen of het de moeite was. En of het de moeite was, daarover kan ik eigenlijk al verklappen dat wij allemaal niet zo gek veel verlangen. Gewoon dat we het een beetje goed blijven hebben, hoop en vooruitzicht op een leuke job, een fijne woonst, een groene omgeving, een zo goed mogelijke gezondheid, een deftige oude dag. Simpele dingen. En dat alles niet in de goede oude tijd, maar wel nu en strakjes. Het verleden is trouwens ook niet meer wat het geweest is. Het is pas in de toekomst dat we dingen kunnen inplannen. Maak daar een afspraak en we kunnen er proberen te zijn.
0: Het Middagjournaal met en van Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk via de website van Radio 1 Radio 1.be of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.